0: Politics. Ambiente, comunità, rule of law, disoccupazione, Wirtschaftskrise, diversità, democrazia, alterações climatiche, Europa, future, Migrante. diritti. Eurofonica. Era il 21 febbraio 2020, quando è stato individuato il primo caso di coronavirus in Italia. Da allora sono passati due anni. Quando si è sparsa la notizia che il virus di Covid-19 aveva raggiunto il nostro paese, tutti ci ricordiamo dove eravamo e cosa stavamo facendo, un po' come per l'attacco alle torri gemelle. Io per esempio ero a lezione, in un'aula universitaria senza finestre, gremita di studenti. Se ci penso, sento ancora adesso lo stomaco chiuso e il senso di panico che mi attanagliava. È uno di quegli avvenimenti di cui non ci si rende conto né della portata, né delle conseguenze che avrebbe avuto, ma di cui si rimane impressionati. Se ci pensate, tutti sapevamo cosa stava accadendo in Asia, in particolare in Cina. Eppure, per qualche ignoto motivo, i lockdown e le mascherine ci sembravano distanti, qualcosa lontano da noi che non ci avrebbe mai toccato. E invece, i primi giorni di marzo vengono proclamate le zone rosse a Codogno e Voe Uganio. L'11 marzo tutta l'Italia è chiusa. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità delle farmacie e delle parafarmacie. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Oggi sappiamo che molto probabilmente il virus circolava nel nostro paese già alla fine del dicembre 2019 o inizio gennaio 2020, ma in quel momento tutto sembra improvvisamente fermarsi. Nelle strade non si vedono più macchine, i negozi sono vuoti, le famiglie sono divise, le bare sono troppe per essere sepolte in uno stesso cimitero allo stesso tempo. Alcuni dicono che è solo un'influenza, ma come crederci? Ci troviamo impotenti e incapaci di dare una spiegazione a una situazione che ci sembra troppo grande per noi. Il 10 marzo del 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara ufficialmente l'epidemia di Covid-19 una pandemia. COVID-19 can be as a L'Italia viene inizialmente vista agli occhi esterni come la malata d'Europa. Forse senza troppo stupore, come se in fondo, dopo la crisi del debito sovrano del 2012 e la crisi migratoria del 2015, ci si fosse abituati al nostro paese come un attore europeo fragile. Ma i virus non conoscono confini, non conoscono muri, non fanno differenza di etnia o religione. Così, il coronavirus ha ben presto invaso tutta l'Europa, portando tutti i paesi ad adottare misure più o meno restrittive all'interno dei loro territori, per limitare il dilagare del contagio. Se l'Unione Europea, nelle prime settimane del 2020, aveva già organizzato un piano di aiuti per la Cina, fornendo dispositivi di protezione e sostenendo gli sforzi nella limitazione del virus, essa non è riuscita in un primo momento a dare una risposta unitaria alla crisi all'interno dei propri confini. Davanti all'emergenza, i Paesi membri hanno agito da soli in una corsa impossibile contro il tempo e contro gli effetti della pandemia. È solo da metà aprile 2020 che l'Unione Europea decide di mobilitare il meccanismo di protezione civile per cercare di aiutare i paesi più colpiti, in particolare l'Italia. Ursula von der Leyen, da poco eletta presidente della Commissione, Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo e David Sassoli, allora presidente del Parlamento Europeo, si trovano davanti a una sfida storica. Come può l'Unione, un'istituzione che ha le armi spuntate in ambito sanitario competenza assoluta degli stati secondo i trattati, aiutare gli stati membri in ginocchio anche economicamente senza cadere negli stessi errori commessi durante la crisi del debito sovrano e la crisi migratoria. Il 27 maggio 2020 arriva la svolta. La Commissione europea presenta un piano per la ripresa dell'Europa, mai visto prima, il Next Generation EU. L'idea era quella di aiutare i paesi membri più colpiti dalla pandemia a risolvarsi in modo veloce, sostenibile e inclusivo. L'azione della Commissione segue però anche un altro binario, i vaccini. Un oro trasparente la soluzione alla pandemia. Il 16 giugno la Commissione presenta la strategia dell'Unione sui vaccini contro il Covid-19. Lo scopo? accelerare il loro sviluppo, produzione e impiego. I fondi che arrivano a livello globale per lo studio dei vaccini sono tali da consentire a diverse Big Pharma di trovare vaccini anti-Covid efficaci in poco tempo. La Commissione non perde tempo e firma, a nome dei 27 Stati membri, i primi contratti con AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna, BioNTech-Pfizer, Nell'autunno del 2020, dopo una fase discendente della pandemia durante i mesi estivi, il virus di Covid-19 riprende la sua forza espansiva, infiammando focolai in tutti gli Stati membri. È nel mezzo della terza ondata, precisamente il 21 dicembre, che la Commissione europea autorizza il primo vaccino sicuro ed efficace contro il coronavirus, quello sviluppato da BioNTech-Pfizer. Il 27 dicembre è il Vaccine Day, le prime dosi vengono distribuite nei paesi europei in modo proporzionale e iniziano le somministrazioni per la prima volta dopo mesi si è vista la fine della pandemia. Con il passare dei giorni e delle settimane altri vaccini vengono autorizzati e sempre più persone vaccinate. Al contempo però iniziano a sollevarsi le prime polemiche sui vaccini, come AstraZeneca, e sull'operato della Commissione stessa. In particolare la firma dei contratti con le Big Pharma che non avevano previsto conseguenze per i ritardi nei tempi di consegna delle dosi. A fine luglio del 2021, Mentre si raggiunge l'obiettivo della vaccinazione del 70% della popolazione adulta europea, iniziano ad essere approvati i piani per la ripresa presentati dagli Stati membri. Quello italiano, il più cospicuo, 191,5 miliardi di euro, viene approvato il 22 giugno. Nello stesso periodo inizia anche il dibattito sul certificato Covid digitale dell'UE, quello che in Italia chiamiamo Green Pass, per regolare lo spostamento delle persone in Europa, vaccinate o con tampone e riaprire definitivamente i confini tra gli stati europei. Oggi, dopo molteplici ondate pandemiche e varianti del virus, dopo mille passi in avanti e altrettante indietro, sembra che gradualmente ci si stia approcciando ad una gognata convivenza con il virus. È negabile che in questi due anni l'Unione Europea abbia giocato un ruolo chiave anche se il suo operato ha visto tinte chiaroscure è impossibile negare quanto essa abbia fatto per gli stati membri e soprattutto per i cittadini europei nella lotta alla pandemia Martina Garzera da Forlì per Eurofonica Politic, Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaft Krise Diversité Democrazia Alternations climaticas, Europa Future Migranten Diritti eurofonica.